Hej och välkommen till Dräumelvar. Mitt namn är Gershinder Breivik och dagens Dräumelvar kommer från NRK journalist Jan Petter Saltut. Välkommen. Tusen tusen tack. Du idag eh, idag är er lite extra spänt för det som regel så brukar jag få vite dessa elvarna lite på förhand. I dag så vet jeg ingenting. Nej, du vil ikke vite noe heller, så det, jeg regner med at du har bygget opp til ekstra spenning. Ja, jo, jo, men, det, men, men for du, du sa, du var inne på det, snakket om det var i går eller noe tidligere dag, vi snakket om det, at det var veldig vanskelig. Ja, det er jo helt umulig. Det er jo ting man kan bruke måneder og uker og år på å diskutere, og jeg tror samtlige som enten har varit så heldige att sitta här eller har hørt på det, vet att jag har brukt allt för lång tid med allt för många dåliga kompiser på att diskutera akkurat de tingen här. Men men är er det så nog att nu har du du hest liksom spika elva eller fortsatt <laughs> Jag känner närheten. Jag tänkte att i det du sätter igång upptaget här så går det en gräns. Ja. Så det har varit ändringar på laget helt till sista sista stunden här. Men men har du då för vi snackade lite om det att det var möjligt att gå för det som en tema elvar eller var bara liksom att välja helt från toppen. Nej, det är er klart men man har ju lust till att prova få något positivt ut av de man har gått och hata och sittet och hata och sig hitta med neven efter av hat mm. och få brukt dem till något positivt och sätta upp en elver av dem och på ett vis göra dem till sina men så så började jag lite och tänkte att det här går inte. <laughs> Jag kom till PP. Ja. Och då var jag nej, detta laget vill jag inte ha. Nej. Nej, det är er nog med det att det är svårt liksom att liksom dra grejer upp i lyset igen där som du bär misslyckas intensivt. Du vilket det. Men men vi det säger att då då är er det så här liksom Det det är er, er lag jeg til de grader uh, har lyst till att se på banen. Jag blir varm inne i mig för ja, inte samtliga av dem, men uh, väldigt många av dem. Ja. Er det, vi kan väl säga si att det är er Liverpool ikke det som är er, som är er laget. Är er, er det väldigt farga av det eller? Ikke så mycket som jag egentligen trodde där jag satt med det. Er, det är er en man jag kommer tillbaka till han som är er den eneste jeg ikke kom upp med alternativer till. Alltså ja. i hela världen och genom uh, fotbollens historia. Uh, og det är er en Liverpool-spiller. Jag kan se si så pass mycket men mm. altså, jeg kommer fra Tønsberg oprinnelig, Och Ett av problemen med att komma från Tønsberg er att vi har ju aldrig eller undantag en treårsperiod omtrent på 80-talet så har vi haft något eget lag som vi har kunnat hålla med i den grad vi är er glada i toppfotboll. Och då blir det jo väldigt lätt att hjärte tar sig en tur över Norsjön så fort det får möjlighet. Fort och gott. Mm. Men ehm um, vi sånn, din egen alltså har du själv spelat vår som aktiv på ett eller annat nivå jag har varit på samma nivå som som Tønsberg fotbollen är er idag. Ja. Jag har spelat andra divisionskamper. Ja okej. Okay. Ja, i i Eikrör eller Nej, Eik var ju allt för gode den gången jag växte upp så det det är er ett lag som heter Teje på Nötterøy ja. som idag väl är er i femte eller något sånt och så har jag faktiskt en andra divisionskamp för Reddy i Oslo i uh, bortekamp mot uh, Surnadalen i uh, hösten 1990 då Surnadalen hade ryckt upp allerede. Ja. Och uh, Reddy hade ryckt ned, men det var 1200 tillskurare där och ett vanvittigt liv uh, 
i på en för blåst stadion och där fick jag lov att spela andevisionsfotboll självfölgligt en extremt stor ära. Men var det var du då spelade du då på lavare nivå i det den gången eller var det bara Jag var jag var uppman. Jag var uppman ja. Jag var uh, 22 år uppman. Ja. För för det är er ofta så att uh, där längst bort turarna då är er det störst chans att få bli med eller? Det jag tror det blev spart någon flybiljetter. Ja. Det var det var, var grunder till att det var plats till mig. Ja. Jag vet hur ska själv när jag spelat. Jag var nog satt på bänken i ett fjärde divisionslag i en ett par säsonger och men där kampen där fick lov att komma på. Det var liksom där mot så färg och sånt för att för att komma till till bort i kampen. Skönt att du skönt att du Ja ja, men ja, du jeg tror jeg, du var ganska uppspårad då också. Du märker att det är er liksom du fick Du fick liksom 6 minuter på slutet för det du hade var på den färgeturen och <laughs> och det var ju kort med dig. Ja, nej då, det så är det bägge vägar och sånt så det ska ja. Ja, jag men um, grejt, ska vi ska vi sätta igång dem lagret sett för hörs ut som det är er mycket att snacka om här. Visst det är er, alltså visst processen fortsatt får pågå. Ja, nej ja, ja, ja. <laughs> som sagt jag satt en jag måste bara sätta en gräns där istället. Ehm um, Men jeg, altså, som man ofte gjør, man tror man skal diskutere en elver, og så stopper du på keeperen, mm. og så kommer man ikke lenger i løpet av kvelden. Jeg endte nesten der med mig selv. For jeg sa jo Tønsberg i sted, og det var, jo en, det var jo en fyr som i praksis begynte sin karriere i Eik Tønsberg, da, da de gikk opp i elitserien i 82-83, spilte den der, begynte den. Det er jo Erik Torstvedt, ja som gjorde dypt intryck på mig som guttunge den gången. Ehm um, var ju en helt där. Han var ju där bara i kort tid för han var ju allt för god för att surra runt på den här förblåsta Men han jobbade på Biensport i Gågata i Tönsberg, var bli mot alla på den dialekt som ingen skönt en gång. Och blev ju en fantastisk målman återvärt. Men han ämte ju som alla vet i Tottenham och det gjorde at han tappte til slut. Ja. For mannen som var min barndoms store keeperhelt, som i tillegg da, er født på dagen 20 år før mig. Og det er klart, Burstad har man et nært forhold til utgangspunktet når man er liten. Når han i tillegg var Liverpool-keeper og het Ray Clemens, så, og, som jeg husker han, så må han ha vært 2-24 høy och minst lika bra och plockar ner allt men han det blir Ray Clemens ja. bakrust och så en liten homage till Tottenham han hade ju en många fler fina år i Tottenham men någon från Liverpool hade sett för sig tror jag. Mm. God jag har haft goda keepers där vet du. Tottenham. Ja, det har du. Mm. Men men var det sån då när du var när du firade din egen bursdag markerade du också då Ja, hängt upp satt upp från bild av Ray Clemens eller. Jag hade hade sån CD från fotbollsrevyn, där han ja. var liksom han sån 20 frågor som de bara hade hämtat från ett rant vill skjuta eller gol eller vad det var i England och jag hade ju pugga på Rams, Kona Vera och vad han helst spiste biff och alla de tingna där. Så jag tror jag alltså Nå når disse temabursdagene har kommet, så er det ikke noe tvil om at jeg, hvis dette hadde dukket opp før, det hadde blitt Ray Clemens bursdag ja. <laughs> ganske ofte på Nøtterøy gjennom 70-80-tallet. Mm. Vurderer, vurderer, vurderer fortsatt faktisk. Nei, det er toget ikke godt. Nei, det var det. <laughs> Tenk på den jeg hører. Nei, Clemens er, ja, den dag i dag en bauta, og jo mer jeg, jo mer jeg klarer å snakke om det nå, solig klart førstevalg bakerst. Mm. Så, ja. 
vurderte och holde mig på de gyllene. Altså, det är er jo noe når du ger oss heldige, uheldige utfordringer med å plukke drømmeelveren. Så, altså, jeg føler jo på det der at de spillerne som er der, de, de må ha modnet litt. Altså, de som er nå, og fantastiske fotballspillere, det er jo på et nivå som det aldrig har vært før nødvendigvis, det er jo evolusjonen. Men, De, de har liksom ikke fått... Uh, altså, de, Nei, for ferske. Ja, de er det. Det er rett, rett og slett. Selv om du egentlig skjønner at de er mye bedre enn de heltene du har. Så, altså, allerede kom til høyrebekken, så er det jo lett å tenke på en Daniel Alves eller tilsvarende. Og så tenkte jeg brasilianere. Fortsatt, og det er jo flere i Norge som er, fascinert av uh, Josimar, uh, høyrebekken til Brasil i 86 VM, særlig hvor han skårte ja något sånt som två av de tre finaste målen i VM-historien mm. i löpande kampen där och sedan bara drack sig bort tror jeg. men alltså gjorde nog bara på de VM-kampen där till egentligen att försvara platsen och så tänkte jag ja og så är er det ju tillbaka till Phil Neil då som var alltså den bästa högerbacken i världen föllt som i väldigt många år där vuxit upp Han skårte på alt av straffespark, altså den der, den man alltid kunne stole på. Men så gikk jo litt tilbake til det mer moderne høyrebekk-begrepet. Og så kom jeg på at det er jo en man som er veldig undervurdert, i hvert fall internasjonalt. Og det er jo, altså, vi har jo haft en i de siste ti årene i Norge, en moderne høyrebekk, som kanskje ikke har fått den krediten han fortjener, men i og med at han akkurat har fylt 50 år, så synes jeg faktisk Karl Petter Løken fortjente plassen. Mm. Så en blanding av fart, og, altså bare det å ha blitt uh, toppskåret ja. i Norge fra høyrebekken, altså. Ja, nu var det vel... Det var ni mål eller sånt. Det var inte det var inte det som vi kan snakka om. Alltså god stämning. Nu men han var han skårar, han var skårar han i mål då. Så ja. Ja, det, det var fart och teft uh, på ett uh, nivå som uh, alltså det var det var Daniel Alves uh, 15-20 år tidigare. Mm. Mm. Kolla. Ja. <laughs> jag har ett väldigt liksom speciellt förhållande till Karl Petter Lökne var var ung för det eller yngre men nej för så tanta till far min bodde då i Sarpsborg. Ja. I Mongår och där var ho hade då Karl-Peter Löken i barnhagen. Så av alla så det var sån det, det han fick liksom väldigt tidigt för där där var inte fotboll intresserad i det hela tatt men det var en du borde lägga märke till det var Karl-Peter Löken. Det som man allerede då. Ja ja tillvis så han var han var en flott flott fyr i barnhagen och att han att han skulle bli komma på landslag och bli toppskörare till Bingen det det var alla alla underhållare i familjen. Men men den irriterande lilla systern drev och ropte om presetiska övertramp allredan då som syns. Ja, det vet jag det blev som det var kun han som blev nämnt då. Så det var alltså ja det var bara enaste fotbollsspelaren tror jag där visst om. Det var Karl Lökner det var för att han har gått i barnhagen. Ja, det är helt nydligt. Claim to fame för att ja. antagligen där. Ja da, men han alltså en han en god spelare för all del. Det är er inte så. Både se för vi barn och grejen så var. Det är er mycket bra, mycket bra att ta. Där det startar. Mm. Hur går du igenom laget? Går du då till mittstopper eller går du till vänsterbacken? Upp i upp i hodet. Nej, du börjar väl med kamp och så går du över, tror du eller är er det går till höger mittstopper? Ja. Ja, vi gör det. Ehm och där tror jag egentligen går rätt till enaste mannen utan alternativ min favorittspel genom alla tider. Det är er 
utan tvivel. Jag tror aldrig han har varit svett på en fotbollsbana. Bevegat sig ingen som vet hur rask han är er, för han har alltid tagit steg i förkant. Eh alltså den personifierade elegansen Allen Hansen. Mm. Altså, ingen över och ingen i närheten. Er, nu ser man typ eh, i mitt försöket till Liverpool idag så kommer det på att ah där var det nog. Där var det nog. Vi någon alltså den roen det tror jag får planta sig att hela byen det var aldrig naturligt att de kom till vinna. Men är er det så här nu att Matip är er en slags ny alltså Hansen. Det är er ju sån här vi kommer eller det är er ju närmast vi har sett sedan den gången. Mm. Eh glad i hype och en del av de andra där men aldrig den elegansen, den roen. Mm. Helt vanvittig. Så bra ut då, självklart så bra ut så hörs det det här liksom norsk ut det var nog med det också att när du när du liksom såg lag uppsidan tänkte att det är er han ja hans han har er ja <laughs> det är er nog speciellt ja. men det är er viktigt det är er väldigt viktigt att att du har ett kul namn som du du lägger märke till så är han vet du vad det kör för namn är er det ja det var skotske nej danske utvandrare till Skottland ja Danskan, typ typ danskan ska så knappt vara bra. Jag är peiling. Ja, men det hörde det hörde ut att Allan Hansen kunde en gott vår en dansk mittstoppare som hette ja. Och så lite av det här mörka skotska håret som du skönner är er nog mm. fiskare som har sniksat på stranden där. Ja. Ja, det er som som uh, sundmöringar eller norrlänningar för det är er lite där. Jag hade tänkt att nämna. Men stereo på den färgen. Ja. Uh, ja, ska vi ska vi flytta oss vidare vid sidan av uh, ja, där Där med där med kom eh erkännelse lite som guilty pleasure. Eh vurderade Rune Bratset. Eh fantastisk fotbollsspelare vet du. Med alltså det det var ju en man som verkligen verkligen bevegade sig över både 40 och mm. flera meter. Eh är er nämn typ jag. Eh men och detta är er helt objektivt självklart. Han är er inte rädd i stället. Eh mannen jag mötte där kom dit som uppman och som chockerade alla i 94 och plötsligt dyker upp i VM-truppen till Drillo, Dan Eggen. Ja. Selveste. Han var ju rädd när du var ja, han var där och jag aldrig sett en man som var bättre på i i Han konkurrerade med Reddys andra mittstopper Jon Arne Grøsland, som alla trodde var Oslos bästa på hode till Dan kom och var lika var mitt i dag som han var senare. Drillo hade ju haft en som ung i lyn då han var tränare där och visste om detta. Så så dessa extremkvaliteterna blev ju hämtat upp lite fördi Egil som synvis hade lust att chockera lite som han alltid syns på moro. Det var det före det perioden när var i Lyn ja. eller ja. det var ju de som inte helt kom upp på laget i Lyn fick pröva sig Reddy som var såna tredje och så gick upp till andra. Mm. De hade någon årgångar där som var som alltså de var oförhållsmässigt gode och sista året då han spelade där 89-90 så hade ju så var ju ambitionen om att gå upp och gå upp till första. Och det är er ju sånt som sker med alla mindre klubber runt i landet som hvor man börjar att skruva till skruva till självbilden lite grann går ju akkurat som det må rätt ner igen. Ja. ja, det går det, det er nästan säsongen och så är er det krisesäsongen ja, ja. ja. Man har ju gøy och man bara gör ting man inte trodde man skulle och allt går fint och så går det gärna tenta Tore Ole Skullerud kommer på mittbanan med vänsterbenet sitt och det alltså Toros suverän fyr men han fick också uppleva ja. Ja. Och då och då trappa egen ner och gick resten Danmark för att Ja, Egil var ju där då. Han han hade ju 
Han hade väl tagit över. Det var det året han tog över landslaget. Och så, så drog Dante Linja, nej till Danmark. Spelade i Frem under Morten Olsen. Mm. Som også da, da han ble Brønnby-trener, Brønnby hentet han dit, og dette fikk jo Egil med seg, og inn på landslaget. Mm. Og det er klart at en midtstopper som har så ekstreme kvaliteter, egentlig var en veldig bra spiller langs bakken også, ikke kjappeste, men også med vanvittig blikk for spillet. Det er klart, når en man du kan kombinere det med at han er til de grader en mann for store anledninger, han har vel cirka... Altså, han har vel ni sluttspillkamper og tre vanlige, tre, tre vanlige landskamper. Så det, er, det i seg selv mener jeg underbygger en sånn underbevisst kvalitet. Ja, hva, hva har du tenkt deg når du plutselig fant ut at han ble plukket til landslagstroppen? Tenkte du at det, tenkte du at det, det, det kunne være meg? For den er sønnen da. Du var på den kampen. Jeg tenkte at jeg kunne vært oppmann på landslaget. Jeg tenkte at dette er jo helt fantastisk, en så, så bra fyr. Det var ingen som egentlig tenkte at det var så bra fyrer de der gutta på landslaget. Det var ikke så opptatt av det, tror jeg. Nei, det var, men, nei for de var jo gode. Og så kommer inn en så fin fyr også, da, da ble jeg jo oppriktig glad. Men han kommer kom liksom helt fra det blå. Ja, men det, det var jo lange ukeslutt reportasjer om hvem denne fyren var. Jeg husker jo fortsatt gamle fotballformenn og gamle lagkammerater og alt. De holdt på i timesvis og skulle forklare det her. Altså en ting var at de tog med Roar Strand som noen sånn knapt hadde hørt om sånn liten dribblefant, men denne fyren var jo absolutt ingen som hadde hørt om. Men det er sånn det er sånn du tenker at det, det, det får du aldri se igjen. Nei. Det blir ikke det neste VM som spiller så plutselig kommer en fyr fra i hvert, ikke, ja. I hvert fall ikke noe nivå på de spillerne vi hadde, allerede i 94 og enda med 98 selvfølgelig. Altså, mm. det, det var så høyt uh, nivå på de, på de 20 første. Ja, men, men altså, han, han var noe, det var ikke så at han var liksom, en, en reddig spiller hele livet. Han, tok, han gjorde noe bra i Spania og i Frankrike og sånn. Og, han tok jo nivået ja. nivå hele veien. Han hadde jo ingenting reddig å gjøre selvfølgelig. Uh, men det hadde jo, det hadde jo alle skjønt. Men, <laughs> Tilbake til det der selvbildet, man går rundt ja. der og tenker at ja, ja, han er en av oss. Mm. Vi er så gode som han. Ja, ja. nettopp. Ok, det vet du. Uh, nå, nå, vi sa ingenting om uh, formasjonen her. Nei, er det... uh, jeg tror vi ender uh, på en 4-3-2-1-formasjon. Mm. Som jo er veldig... Så det vil si at da skal vi ha en bekker da ved siden av... Vi skal, uh... vi skal faktisk ha en bekker ved siden av, siden av Dan på siden der, og... Venstrebekker er jo ikke noe enkelt kapitel. Stig Inge Bjørneby har jo litt sånn ambivalent forhold til. Jeg likte både Rosenborg og ikke minst vår kjære Leopold. Det var litt vanskelig med nordmenn der den gangen. Og det sitter litt i fortsatt. Ja, for det ikke var god, eller for det var rart at det var nordmenn som spilte? Det siste ville jo ikke ha nordmenn der. Det er jo... Nei, det, var, det, er, det er fortsatt litt rart. Mm. Håpte på myggen lenge, eh, som jeg tror hadde vært helt perfekt, men på den andre siden hadde det vært perfekt i de aller fleste lag. Mm. Eh, men ikke sant, det var Bjørneby, Leo, Kvarme, Kippe, og så kom jo heldigvis Vegard Hegge, men eh, da han virkelig begynte å ta steget, så, så ble jo han skadet og måtte legge opp. Så det var litt vanskelig den greia der. Eh, så Bjørneby fikk ikke plassen. 
tänkte jag tillbaka till den vänsterbacken som gjorde extremt intryck på mig då jag växte upp. Ehm var han var väl aldrig kära men han imponerade för det var som min man Svein Grøndalen som då fyllde Rosenborg och väl i Moss. Och först och främst tog liv av fotbollskarriären till svenskarnas stjärna Ralf Edström med en helt horribel tackling på Ullevål. Så synes jeg ikke det helt rimte heller, for jeg satt og var veldig tankefull på jobb tidligere i dag, da min kollega Harald Tingnes gick forbi og sa at den du leter efter, han satt ord på det, er vel Hans Hermann Henriksen. Og det, jeg følte det gikk litt opp i en litt høyere enhet der. Hans Hermann Henriksen har vel ikke gullklokka. Har jo en sammen med Dan Eggen og hvem er det? Espen Bårdsen, som er av de som er igjen, som har landskamper og ikke har spilt i elitserien. Jon Arne Riese var jo lenge der, men han har jo hatt en gloriøs elitseriekarriere endelig. Men Hans Seymann Henriksen har dukket opp som Fidus fra Frankrike en gang på 80-tallet eller når det var, på et tidspunkt hvor proffer var, altså bare det at han spilte i Aver fra Mjølner, tror jeg, og hadde kommet seg ut tidlig, og det han var proff i Frankrike var jo helt fantastisk, i klubber vi selvfølgelig aldri hadde hørt om før, og Valenciennes og hva det var for noe. Sannsynligvis etter nåtidens mål, ekstremt begrenset, men det var en del fart der. Det var nivå 2, var det stort sett, det var lov på, eller var det enda lavere? Det var jo Frankrike. Jo, men det var liksom... Jeg tror det vippet litt opp og ned rundt der, ja. Så han var det helt i topp, det var ikke en topplaget på... Marseille glemte vel å ringe nordover for å få tak igjen, men likevel nok til at det sitter i. Veldig tøft navn i tillegg. Ja, det er lett å huske. Men vet du noe om hvordan han snubla seg dit? For det er ikke en ganske lang vei fra Narvik til... Jeg er fortsatt spent på den historien der. Han har holdt den inne. Jeg tror det. Av naturlige grunner har han droppet å gå ut med han. Hans Heimann Henriksen, hvis du hører oss, vi vil gjerne snakke med deg. Men han fikk jo landskamp, altså. Han var på... Han var jo i flere år der. Han var såkalt fast inventar på Venstrebekken. Tror ikke det var like vanskelig å komme inn der som nå. Men ja. Det telte kanskje litt ekstra av er utenlandsproff, da. Om det gjorde jeg. En liten overraskelse også for meg selv på Venstrebekken der, men jeg føler at forsvaret her kommer til å spille seg ganske fort varmt. Midtbanen. Og herfra begynner problemene, fordi det er jo, altså i guttehjerter så er det jo veldig sjelden, altså disse ryddegutta, de som virkelig gjør jobben, får plass. Det er herfra og fremover, det merker jeg jo selv da. Altså, som Liverpool-fan, ikke sant, Steve McMahon og de der gutta med, altså kastene, de som stoppet alle motstandere hele tiden, og gjorde at Daglish og Rush og senere Beardsley og Barnes og alle sammen kunne brillere. Det er jo ikke de vi først og fremst vil ta ut på laget vårt. Jan Mølby var jo klart nærmeste, men han var jo aldri utenfor midtsirkelen. Det er det ene målet mot United, når han liksom flytter. Tok alle på senga, hvis han kan springe likevel. Ja. 
<laughs> en som akkurat ikke nådde opp, som vel er den nærmeste Liverpool har kommet etterpå, er jo Sabi Alonso, som er en fantastisk, som er en fantastisk fotballspiller, mm. som Liverpool dessverre solgte. Hvis ikke så tror jeg jeg har ligamestre tre ganger etterpå. <laughs> han gjorde noen av de samme tingene innimellom han også. Men i den treeren på, ja, vi kaller det midtbane, den offensive midtbanen begynner vi allerede der, så er det ikke mulig å komme utenom Steve Gerrard. Stevie på, og det blir høyere, det er ikke noe vits i å si noe mer om det, tidenes klubbspiller. Og en man som til de grader har vist hva klubbtilhørighet har å si. Mm. Som i nærheten har gått til Chelsea en gang, men man skal teste følelsene sine innimellom. Ja. Og ja, en legende på absolut alle måter, og det har han jo vist ved den respekten han har fått i andre klubber også. Mm. Tror jeg. Ja, det tror jeg tror absolut det. Vi var, det her ble diskutert når vi var ute og, og så et kamper på på lördag och ja. diskuterade lite uh, Wayne Rooney ja. som uh, som nog är er bynda och bli lite för träg och lite för tung och vet inte vad det men men det skedde lite samma med Steven Gerrard på slutet men han hållt det där du såg aldrig på han att han virkade uppgitt eller lurte på karavafen och som skedde han var han hållt i den autoritära masken hela tiden du såg att det kör man lite för sent i tacklingarna så är er han fortsatt chefen ut på där Men så Wayne Rooney nu, nu ser ansiktet när han spelar fotboll så ser det ut som att han är er bara han är er helt lost. Ja, er så så där ser det nog att han att han Gerard Holt liksom den här stilen sin från start till slut. Ja, det, det var det var liksom ja. ja du är er helt rätt. Kaptein med värdighet hela vägen ut där. Mm. Och det sen när han kommer in mot United då Vi brukar 30 sekunder på att stämpla så att vi går rätt ut igen. Alltså er, er stil eller vad? väl. Jo då. Men ja, det var nu jag säger att när du sa i starten att du det var en du hade odiskutabel på så tänkte jag att det var han då. Nu var det är det med det. Ja. <laughs> centralt ballerlag, alltså mest centrala spelare i fotbollshistorien och det är er inte någon vansklig påstånd. Eh blev nött att sätta på central mittbana och det det ser ju allt om att det defensiva bara försvant. Eh Diego Armando Maradona. Det är er, där er lika fantastiskt att se en uppvisningskamp i Roma nu där han förflyttar sig 1,4 km i timmen. Ja. Uh, i det han får bollen så sker det nog fortsatt. Uh, og det, YouTube er på sitt aller beste med alt som er lastet av italienske amatørfilmer fra 80-tallet som vi aldrig har sett før mm. det, er, altså, det er en ballbegavelse som det skal ikke være mulig ja, og, men som du sa han, han virker som han heldig ved like også husker du han var på der han var helt som sprekke ferdig før disse operasjonene og sånn, han gikk nesten på med stav for sånn greier og stå skikkelig kom nog till att boxen balten och så var det som upp med en gång på den och en ting som ja alltså genom sitt norsk landslagsspelare kan drömma om bara det tror jag så ja är det imponerande men han spelar fortsatt så på obviskapet ja det var en sån UNICEF och paven och allt samman hade han klart att gå dytte lite på verom och paven paven var paven ut på paven paven hade sannsynligtvis löpt i åtta tal runt Diego Grano Ja, Paven er jo fotballmann, så ja. han er en sånn Lorenzo-fan, eller hva det er for noe. Mm. Så, 
vill någon se si att den tredje på den en mittbanan är er valt lite med hjärte i och med att Tønsberg ut och det är er selveste Geir Bolla Johansen. Ja. Den store stjerna på Eiks stjernespekka 80-talls lag. Um, med, med et veldig misvisende klengenavn, vil jeg, vil jeg si. <laughs> det har du hørt rett. For, for du tenker nå, når du hører Bolla, så tenker du at det her er en stor fyr. Ja, og det, du akkurat nevnt Maradona, så er ja. det jo... Ja. Men han er jo ikke det, du har helt rett. For han var, han var liten og rask og... Ja, veldig, veldig, mm. veldig, veldig teknisk god. Han hadde en... En sån egen variant av Krøyfinta, som jeg tror skaffet Eik rundt 10 straffespark hvert år i Elitserien. Eh, han klarte å dra ballen bak, og eh, hadde alltid en fot å falle på innenfor 16-meteren i det han hadde dratt den, den finta si. Eh, Eik spilte jo, og dette er rent subjektivt, men de spilte jo en sånn lokal variant av en tikkitakkan ganske tidlig der, for det, det var jo det var jo teknisk fotball, det var jo det mm. de virkelig prøvde på, det var jo ikke ferdighetene like gode hos alle, men Bolla hadde en sånn x-faktor, han fikk jo de dagene OL-landskampene, han, ja. han var jo, fikk jo faktisk prøvd sig med flagget på brystet, eh, uten at det har gått inn i den øver, de øverste skikta av norsk fotballhistorie, men det Det som var litt moro, fordi Eik rykket jo ned, og så har jo siden ikke skjedd noe i Tønsberg, men Bolla hadde jo mye mer, og det var jo alle enige om. Så han gikk til Moss, som jo var jo et... De hadde vunnet serien i 87, mm. og så kom han dit sesongen etter, og det ble ikke den suksessen alle fra Tønsberg tenkte at nå kommer Moss til å vinne Europacupen. Det gjorde de i hvert fall ikke, for trekningen, trekningen gikk jo helt gærent. De fikk jo Real Madrid. ja. Og Real Madrid på Mellos ville jo i beste fall fremstått som absurd i dag, men det, det var litt sånn, det var jo greit det. Jeg tror de tappte 3-0 på Santiago Bernabeu øh, først, og så tappte de vel sikkert 1-0 eller noe sånt hjemme. Men det jeg husker, en mann som fikk vise seg frem i den kampen, Geir Bolla Johansen, da Butragenio og Hugo Sanchez og hvem det var øh, kom dit, da løftet ballen seg opp på det nivået. Det kan bli plukket opp av Real Madrid da. Den, du spiller bra i den ene kampen som... Jeg føler at den gangen så var ikke det så... Altså det speidernettverket som var liksom ikke så brett. Så du glimtet du til i en kamp, så var det mulighet etter å... Hester etter folk har satt på tribunen da. Det var jo ikke... Det fanns jo ikke fly en gang, tror jeg. Så, altså, nei, nei. Du skulle bare kjempe flaks. Plutselig står han her på Santiago Bernabeu. Ja, det er det. Hva kan skjedde? Det er faktisk et under at ikke... Han gikk videre dit. Han dro tilbake til Eik i stedet. Så ble det køppsemifinalen mot Molde i 89. Mm. Et høyt, høyst ufortjent tapp, som vi ikke trenger å prate mer om. Da er vi ferdig med midtbanen, ikke det? Jo, vi har de offensive midtbanen. Jeg bare sa to til. Dette er vanskelig, altså... Jeg tenker jo, det er, det er jo spillere, han er en bedslig, og John Barnes har ikke funnet plass til en gang, som jo altså, hever Liverpool til et helt nytt nivå på 80-tallet der, og ja, begge de spillerne der. Jeg tror ikke det har vært noe bedre lag i England. Par United fans som var villige til å diskutere det der, men det var i hvert fall der oppe. Men det er noen fotballspillere som bare har den der helt 
egna alltså de, de, de har en sån 7 och 8:e sans när det gäller uh, gäller bevegelser runt sig. Och den mannen som sånsett har imponerat mig mest skulle ju varit i Liverpool som 17-18-åringen och sånt nå. Supertalent kommer så med far till Liverpool och uh, vill ha fyraårskontrakt. Det var ju stick motsatt den gången för Bosman. Han vill ha fyraårskontrakt. Liverpool ville bara tillby tre. Då blev det ingenting. Stedet gikk inn til Lazio, og siden er det, han gikk til Juventus, Mikael Laudrup. Så han var altså millimetre fra å gå til Liverpool. Um, og jeg tenker jo i ettertid at uh, det ville jo vært en fantastisk match. Um, og det, altså, det blikket til han fyren der, har jeg, tror jeg knapt uh, jeg har sett maken til på en fotballbane. Husker jeg, VM 98, da uh, Danmark spilte mot Nigeria, og vant vel 4-1 til slutt, der Det var jo litt før de der dataanimasjonen og sånt noe som vi har i dag, men kampen finnes jo på YouTube, og Ebbe Sand, danskenes spiss den gangen, blir byttet inn på et tidspunkt i andre omgangen der. Og det, Laudrup får ballen, og det kommer noe sånt som oppi hodet fremstår som en, i hvert fall en 6-7 nigerianer mot den. En vegg, altså. Mm. Og Ebbe Sand går på et løp langt, langt bak alle mulige andre, som kun Laudrup på hele banen ser, og han vipper da over hele flokken med motspillere til Ebbesand som drar med sig og på en volley eh, banker den i mål fantastisk skåring men dansk eh, TV hadde en sånn tidlig dataanimasjon av å være i bakhånd som var veldig fascinerende for de hadde da eh, fått et sånt bilde av hva så Mikael Laudrup i det han spilte den passningen ja. Og det var ikke mulig for noen andre å se dette som skjedde foran meg. Og det der laget Barcelona hadde under Cruyff den gangen, der angrepsrekka med Romario og, og Stoikov, og det var jo fantastisk fotball. Mm. Um, så Laudrup, soleklar, like soleklar som den andre ved siden av seg, uh, som man burde ha spilt med i Liverpool, Kenny Dalglish. King Kenny er... Også på ingen over Yngve Sidenivå, for oss som ikke vil ha kantona på banen. Også en mann med et unikt blikk for å spille. Mm. Ja. Og en som hele tiden viste hvor mye det betydde for det som, altså det som skjedde med klubben. Mm. De tingene som... Ja, det ser nästan ut som att runda 29. Det är det som moderna fotboll har mistat. Jo, jo men det är det alltså det är er nog kanske liksom Gerard ja. den sista då som ja. har liksom där du hade den känslan på. Så mm. Ja. Där vi överlevde. Det är er det mest positiva förutsatta. Ja. Och så här han kom tillbaka på gång och gjort några tränare grejer och sånt på också. Så han har det och han fick ju inte fortsätta sista gång som gör så vondt i hjärtat till alla som håller med laget. Det är er som Ferguson skulle utan samlingen för övrigt men Ferguson skulle komma tillbaka till United och efter halvant år blir fortalt att uh, mm. sir lite ut och höger där vi kan tillbe dig vara ambassadör och ta emot uh, grupperejser från Sydkorea här. Mm. Um, och han tog själv det med värdighet. Och trakt sig han trakt sig ju till de grader i tide i första perioden sen som spelarna vinner 
du dubbel är er med genom Hillsborough alltså tar alla sorgene med fansen med byen allt samman och så drar så det börjar gå ner över efter den här 4-3 kampen 4-4 Everton och så kommer Sunes ikvant ganska fort in efterpå och representerar den totala motbollen Og det er det man sitter igjen med. Og det, mm. det, det der er jo så brent inn i hjertet, at det er klart, som du sier, når han kommer tilbake, så vet han jo at, oi. Mm. Man gjør det også. Ja, jo, jo, men det, det er litt sånn, det tenker jeg at det er nesten det vis, liksom enda mer storhet da. At du, at du vet at det her sannsynligvis kommer til å skje, men likevel så gjør det. For det ja, faktisk. Alt å, alt å ja. tape. Ja, ja. Men når de vil at de skal komme tilbake, så kommer vi tilbake. Så, faktisk. Mm. En mann igjen. Ja. Ja, siste mann. Har jeg sagt Dahl Gleish, så burde jeg si Ian Rush. Um, selv ikke det går en gang. Um, Romario, kanskje den beste avslutteren jeg sett uh, på en bane. Um, million muligheter når det gjelder mann på topp, og så er det tilbake til barndomsmennene, og... Uh, Faktisk litt eh, snakket om at eh, ting forandrer seg helt til eh, fløyta fløyt, fløyt, går. Eh, og så kommer jeg på en del bilder. Det er jo fordelen med jobben min i NRK. Vi kan drive og grave og gamle filmruller eh, omtrent. Eh, og sitte og spole frem og tilbake og plutselig oppdage noen sånne ting i gamle sportsrevyer og sånt. Nå. Og en ting som gjør like inntrykk hver eneste gang, er å se mannen har valgt å ha som spiss, Tom Lund. Altså, det steget, det blikket, er helt fantastisk. Uh, og det, ja, jeg, det er ikke, det har er vi sagt mange ganger av folk fra stasjonsbyen og til dels andre steder, hvor kunne han ha vært? Mm. Uh, annet enn med britslaget sitt i bilen til Budapest. Uh, men uh, hade med hade med bridgelag någon för han hade flyskräck. Det är er det som var liksom stor grej. Att han då inte fick han kunde inte vara utan att prova för att fly. Ja. Men men då då körde bil i stan för. Men då hade han helt hertet att han har haft med Jo, han hade bridgelaget sitt i bilen så det satt och spelade bridge hela vägen. Så en chaufför och fyra bridgespelare ja. i bilen. Ja. Och det Det var det som fick dem Arne Scheie da han fick han var ju lektor och kände Tommy och han var med där bridgebilen till Bode då han fick hade fått konflikt hemma med tillbud om att komma och pröva sig i NRK. Ja. Så måste ju då måste ju köra de få timmar tillbaka från Bode till Sesmo för han kunde respondera på det grejerna här og til Budapest for å spille landskamp og sånt nå, men han skulle jo ta over for Cruyff i Ajax, ble det jo sagt, og det, men det ble for vanskelig. Mm. Uh, og det, det er jo synd. Samtidig, tilbake til klubbtilhørigheten og det vi har snakket om, det er en utrolig vakker tid der også. Ja, ja. Men ak- akkurat hvis han greit å komme sitt nederlandshånd, det er sannsynligvis vår en av de bästa platserna spelat för där träng där kan du köra bil. Ja, det kan du faktiskt. Du kan gå. Så ja. Men men det här det bridgelaget var det tog kanske bara fri från jobb då och så blev man på en tre dagars till Budapest. Det det kan virka så. Vad tänker du? Jag har lurat också på där men historien är er så god att det är fantastiskt. Det är det är lite mindre glamorös version av det att Sukarello tar med sin kompis till Ryssland. Ja, ja, ja. För att spela PlayStation sånt ja. så hela med tre kompisar i bilen till Budapest. 
Ja, det är er den moderna utgåvan. Det är er, ja. er sant. Och det var också sånt. Det var också sånt här bobilen till Björn Dalen sånt att köra. Det var en det var en liten liten Det var små bilar alltså. Det var det fantes inte något glamoröst med några av de tingen där. Och det de kom, det var ju sörligt och det har blev ju sparkat efter hela vägen och så har jag sett sig bilen tillbaka. Mm. Så Nei. Det var en fantastisk spiller og Nå er det jo, jo gått 40 år eh, Fra de rykket opp Som da var et eventyr den gang Og uansett hvordan det går nå altså, mm. Det var han som på et vis definerte Hele selvbildet Til uh, denne, den gang Lille, rare Det lille, rare Tettstedet ja. Hvor toget av en eller annen grunn Som ingen av oss andre skjønte stoppa uh, som nu jo selvfølgelig har fått på det messe og blitt en stor by mm. men uh, Tommy alt altså og helt sikkert den beste fotballspilleren som uh, Norge har hatt noen gang ja, det er godt mulig han er, det, ved siden av Hans Heimann Henriksen men, det, det han fikk vi sett så lite for han var i Frankrike <laughs> det er filmer der sikkert i Frankrike filmer sikkert i kampene på en måte en gang det finnes ikke bildet Men men uh, jag har redan liksom är att att den uh, generationen nu har liksom ingen anelse om det Tomlund för det är er så Nei. det är er liksom för länge sedan och så finns det flytte. Men där ja. måste du bara ge den Ja, vi får spola. Ja, vi ska spola vidare. Det är Ja, kommer med en Tomlund special på Det är er ju 100 100 nästa år. Så det är er ju en väldigt god grund för mm. Det, det finns ju folk både från alla städer på Västlandet och i Trondheim och sånt som inte minst öst i Oslo som har väldigt lite lust att se Lillestrøm være gode. Men akkurat i bilden där mm. tror jag faktiskt man tåler alltså. Ja. Ja ja, det är er någon Hvis vi ser på de norske øyne mer enn lille strøm øyne, kanskje, så er det... Vi, vi, vi tar det store, store norske overblikket på det her. Jeg ser, jeg ser at vi mangler en... Dette laget mitt mangler jo en en sån till de grader måltjuv men det var som Jürgen Klopp sa här om dagen alltså den bästa måten att försvara sig på är er att inte miste bollen och det det hade inte varit många bolltapp på det laget här alltså. Det är många defensiva löp heller med Maradona på på mitten där men där är Hans-Erik Henriksson har ju en glömt. Ja. Ja men champlott uh, ska vi dra igenom lag helt uh, slutar nog då. Ja. Det är er alltså uh, keeper Ray Clements. Yes. En bäcke fyrar med Karl Löken, Allen Hansen. Ja. Hansen Hansen. Ja, vi ser Hansen i dag, ja. norska blicke. <laughs> Dan Eggen och Hans Hermann Henriksen. Yes. Och så är er det Gerard Maradona och Gerbolle Johansson på mitten och så er framför dig Mikael Audrup och Ken Dagish ja. och uh, Tom Lund på topp. Kort och gott. Kjempeflott, tusen takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme. Produsert av Rubicon Radio.